0: Basqueteiro.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gustavo Angeleias, editor e participante do, do programa Basqueteiros, e a gente tem algumas explicações aqui para dar. Tô interrompendo aqui a entrada do André para dar umas explicações rápidas do porquê atrasamos esse programa e o próximo. A gente estava na sequência do dos Hall of Famers. É, botamos o programa do Duncan no ar, botamos o do Garnet e botamos do Kobe. Só que a gente já tinha gravado tudo e eu tava esperando pra editar no dia da publicação e acabei pegando o Covid-19, fui contaminado aí pelo novo coronavírus, tá tudo bem, tive sintomas fortes, mas não precisei ser hospitalizado nem nada, é, já tô 100%, eu tive sorte de ter os sintomas por poucos dias, foram sintomas fortes, tive muita dor de cabeça, tive febre, tive dor no corpo, mas não tive perda de olfato, não tive perda de, de paladar... É, não tive falta de água O que foi bastante <risos> Foi ótimo não ter falta de ar que não é muito agradável Mas eu fiquei sem acesso ao meu computador Porque eu tive que ficar em isolamento Dentro de um quarto aqui de casa E eu moro com a minha tia Pra não contaminar ela eu fiquei isolado E não tinha como acessar o computador Onde estava o programa gravado Mas é... Jordan escreve certo por linhas tortas Porque vamos publicar Hoje esse programa, nessa terça-feira, dia, dia 19 de maio, que é aniversário do Garné, Então vai ficar numa data marcante aí. E é isso, a gente pede desculpa pelos, pelos atrasos, mas foi por uma causa de força maior. É, aproveitamos para reforçar o, o pedido da, da comunidade científica e o, e o pedido que a gente tem feito aqui o tempo todo. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, fiquem em casa... Eu tive sorte de pegar essa, essa, essa doença e passar rápido, mas podia não ter passado rápido, podia ter sido muito mais sério e eu tava me cuidando. Eu tava saindo de casa só quando necessário, tava saindo de casa nunca, na verdade, fazia quase duas semanas que eu não saía de casa e eu nem sei como é que eu peguei, na real. Mas tá tudo bem agora, vamos publicar o programa, fiquem aí com o programa sobre o Kevin Garnett com o 2 Minute Warning, que ficou maneiríssimo. E semana que vem tem programa sobre o Colby com o Dennis. É, lá do Bola Presa. É isso. Forte abraço.
0: Fala, basqueteiros. Dando início então, a mais uma edição do nosso podcast, o podcast de número 68. Estamos fazendo aqui mais um programa da nossa trilogia sobre os principais nomes que vão entrar no Hall da Fama do basquete agora em 2020. E aí começamos, então, com o Tim Duncan. Já tivemos aí um feedback bem legal do, do, do primeiro programa. Esse programa será sobre o Kevin Garnet. E fecharemos com a trilogia com um programa sobre o Kobe Bryant. E aí, galera, Tô aqui mais uma vez com o meu amigo Gustavo Angeléas e teremos um convidado muito especial mais uma vez aqui, especialista em garné hoje, né, Gustavo?
1: É, exatamente. A gente tem um cara que tem feito um trabalho muito importante na podosfera basqueteira nacional, que é o trabalho histórico. Quem quiser, quem não conhece ainda, todo mundo deve conhecer, mas o trabalho dele é importantíssimo de preservação histórica do basquete e de recordar muitas coisas que, às vezes... Nós, os podcasts que, tra que tratam do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo. Nessa quarentena, por acaso, a gente tá com tempo para tratar de coisas mais do passado, mas no dia a dia a gente costuma não ter tempo. E hoje eu vou ficar mais quieto aqui. Eu vou só monitorar o áudio, de vez em quando eu entro para fazer uma piada besta e passar vergonha, mas de resto eu vou ficar mais calado.
0: Então, galera, o nosso convidado de hoje é Vitor Camargo, do perfil Two Minute Warning, do podcast Na Era do Garrafão e também é autor de livro, né, Vitão? Bem-vindo aí, o Basqueteiros, cara. Valeu! Minha
2: segunda passagem aqui pelo Basqueteiro, na verdade, mas muito bom estar de volta aí com vocês, falar um pouco do lugar que né? foi um cara que foi, foi bem importante até na minha própria trajetória, o torcedor do Boston Celtics, né? Então, é, esse é um podcast que vai passar bem perto de casa nesse sentido. E aí, fala um pouco
0: da gente do seu trabalho, cara, o que, que você tá trazendo aí de novidade pra
2: gente? No momento, a gente está tentando retomar a Era do Garrafão, que é o nosso, como você falou, nosso, nosso podcast de história do basquete. Como a gente costuma gravar ao vivo, é, a gente, o estúdio, a mesa, é tudo físico, né? a gente não tá conseguindo gravar, mas a gente tá vendo de fazer com a, a distância e tudo mais. E tem o meu livro também, para quem gosta de história do basquete, além é do Na Era do Garrafão, o livro chama Era de Gigantes. Amazon é só procurar pelo, pelo nome Era de Gigantes que você acha fácil. Ou você pode procurar lá no www.pmwarning.wordpress.com, vai ter lá uma notícia sobre o era de Gigante. Você clica, tem todos os links. Então, você pode ver que eu já estou por dentro do, do assunto que a gente vai falar hoje. né? É, não
0: à toa, por isso que a gente te convidou. Né? Realmente, alguém que possa contribuir muito aí com a gente nesse assunto aí histórico envolvendo o Kevin Garnett. É, Gustavo, vamos então entrar no assunto principal? Vamos falar do Garnett aqui? Vamos passar a história do cara limpo?
1: Vamos, tudo é possível. Música
0: você quebrando um pouco do, do gelo. Desde quando você torce pro Boston Celtics,
2: cara? Olha, 2004, mais ou menos, foi quando eu comecei a acompanhar a NBA. A de um amigo que era torcedor do Celtics, então eu sempre gravitei na direção do Celtics, mas pra valer mesmo a partir de 2007, digamos. Beleza. E 2008 foi quando o Garnett vai pro Spoiler. Quando ele vai pro, pro Celtics, então eu peguei... Coincidiu muito com essa minha entrada mais forte no mundo do basquete, vamos dizer assim. Legal. E é assim, considerando todas as fases
0: da carreira do Garnet, assim, a, gente, a gente, claro, sabe que ele foi o grande nome da história do Minnesota Timberwolves, mas naquela época era uma fase muito mais é, de resultados individuais dele, né? Qual fase você considera a principal do Garnet? Aquela primeira de Minnesota
2: ou essa fase do Boston Celtics? Depende muito de, de como você considera quem é o Kevin Garnet, né? Porque justamente por essas Jogando em times horríveis, que ele tinha grandes atuações, grandes jogadas, grandes números, no MVP e os times horríveis que muitas vezes não nem para os playoffs. É, a discussão era essa. E aí, o quão bom realmente é o Garmé, né? quanto ele é um cara ruim, um cara bom num time ruim que põe números absurdos e parece melhor porque não tem tanto esse compromisso de vencer. E quanto que ele consegue realmente ganhar? Quanto que ele consegue contribuir para o time vencedor, né? e individualmente, obviamente, o auge dele foi 2004 quando ele foi MVP e o Wolves chegou nas finais de conferência, quase foi para as finais da NBA, possivelmente teria sido campeão nas finais da NBA, se tivesse sido. É... Mas, em retrospecto, acho que é mais fácil falar porque a gente sabe o que aconteceu quando ele foi para Boston, né? E aí acho que para realmente explicar o que eu quero dizer tem que entrar mais a fundo na carreira dele, então guardar mais pra frente, mas eu diria que a parte a, o auge da carreira dele foi no, no Wolves a parte mais importante da carreira dele, a parte que deixa acho, um legado maior também foi no Celtics né, o próprio draft, que o draft dele deixa um legado gigantesco porque ele foi o primeiro é, jogador colegial da a jogar na NFL do colegial passa pela universidade desde o Moses Malone né? exatamente e, então, ele quebrou umas barreiras enormes já entrando na liga então ele já entrou fazendo história você puxou justamente o gancho
0: que eu ia trazer aqui agora a gente começar a falar da carreira dele, que é a questão do draft, Victor. Assim, Kevin Maurice Garnet né, nasceu em 19 de maio de 76 e justamente como você disse, já começou aí essa vida na NBA de uma forma marcante. Foi, 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 foi seu primeiro jogador aí direto do high school a NBA em 20 anos, né? Como você disse aí, desde o Moses Malone não tinha nenhum jogador que iria direto do high school a NBA. Alguns é, jogadores isso.
2: chegaram aí a NBA sem jogar o college mas daí uhum. foi por problemas de elegibilidade, que né? nem o Sean Kent, por exemplo.
0: Sim, sim, ele, mas, mas ele, não, não é do direto do, do High School, é, né? Ele passa
2: um ano fora do High School, no college, ele só não pode jogar, né? Então ele não chega a jogar. No caso do Garnett, também foi uma questão de, de elegibilidade, né? Por causa das notas dele, no, no SAT, né, que são os exames, como se fosse o Enem do, dos Estados Unidos, ele achou que ele não ia ter nota pra jogar pelo time da universidade. Então, pra não perder esse ano, ele foi direto pro draft.
0: E aí ele foi a quinta escolha do draft de 95, né? E aí vale lembrar que, assim, já desde aquela época ele era um prospecto muito é, é, considerado, mas claro, ele foi evoluindo ali aos poucos na NBA. É, também sobre essa questão aí da vida pessoal dele Ele recebeu o apelido The Big Ticket Por causa do carisma, do atleticismo E uma coisa que a gente comentou muito aqui, Que eu vou te fazer uma pergunta já agora é assim Uma coisa muito curiosa dessa classe do draft É que tem esses três nomes inquestionáveis Mas são três personalidades muito distintas né? O Garnett sempre foi aquele cara muito vocal E muito estrela, não é isso? Desde o começo da carreira
2: Desde a época do, do high school, ele era um cara que chamava muito a atenção por esse jeito dele, né? Ele era um cara que gritava muito e falava trash talk com os adversários e gritava com os companheiros de time e jogava vibrando sempre, com intensidade. Então, ele já era um cara carismático e eu acho que até por toda essa visibilidade que ele teve desde a época do... desde a época do colegial, até antes, né? Quando ele jogava mais júnior, ele era um cara que chamava a atenção pelo físico, pela capacidade atlética, então ele teve um tratamento de estrela uma visibilidade até incomum para um jogador tão jovem, né? Claro que não vai ser o único. O LeBron vai ter jogo da, do colégio transmitido na ESPN, de tão grande que ele era, mas ele já tinha essa exposição e ele já foi abraçando, né? Ele era um cara muito competitivo, que cobrava muito de si mesmo, cobrava muito dos companheiros. Então, acho que as duas coisas meio que andam juntas, né? Você está acostumado a se expressar, as pessoas esperam que você se expresse, porque elas estão lá para ver você, você é o melhor jogador, etc., e a questão é como que o jogador recebe isso E pro Garnett sempre foi muito natural Acho que isso sempre foi muito, é, muito normal da, da própria personalidade dele, como você disse Ser esse cara mais vocal Então acho que ele casou tanto o que ele era Como o que ele precisava ser Sob um ponto de vista de, de trajetória E foi um bom casamento nesse sentido né? Aliás, uma curiosidade, se você me permite, André? Claro Foi pro College, como eu disse, por causa das notas se ele tivesse ido pro college, ele teria ido jogar na Universidade de Maryland. Universidade de Maryland que, ironicamente, teve a escolha número um daquele draft, que foi o Joe Smith.
1: Uhum.
2: E a, e a carreira deles vai se encontrar de novo mais, mais lá na frente, né? Sim. Vamos, inclusive, de forma até meio negativa... Isso. Vamos comentar isso mais lá para frente. frente. É, é engraçado até você olhar né, em retrospecto o draft do Garnett, porque meio que era comum, assim... Por um lado, ele caiu para quinto, né? Então, não foi a primeira escolha, embora seriam bons nomes na frente dele. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um hype muito grande, aquela expectativa de, de toda uma... um potencial ilimitado, aquela promessa toda. Todo mundo sabia que ele tinha o maior potencial do draft. Mas as pessoas tinham muito medo dessa questão de ser o primeiro jogador a não passar pela universidade, né? A narrativa da época, não vou falar se tá certo ou errado, mas a narrativa da época é que esses jogadores não estavam prontos, nem fisicamente nem tecnicamente e nem emocionalmente para para ir em direto para NBA, né? Então o Garnett meio que ele era um paciente zero, todo mundo ficava impressionado todo mundo queria que ele potencial, mas ninguém queria ser o primeiro a arriscar E era né? muito engraçado realmente ver essa questão física dele é, é, porque ele, ele era
0: grandão é, magrelo, e assim mesmo assim ele já era dominante desde o início da carreira é, parecia assim, que, que ele não aguentava o tranco e tal, mas ele era um cara que ele conseguia se impor fisicamente enterradas assim, bastante fortes e tal mesmo no começo da carreira, mesmo, mesmo sendo um perfil diferente físico também, ele, ele já começou muito bem mas realmente os questionamentos eram muito
2: grandes, muito grandes. Antes, antes do draft é... é engraçado, porque não é só um questionamento você tinha fascinação, você tinha um certo medo eu acho, sim, acho que é, sim é aquela coisa, se você quer errar, se você vai errar é melhor você errar fazendo o que todo mundo faz porque você não se destaca, se você erra sendo diferente você pode errar igual a todo mundo mas vai ter um holofote na sua cabeça, né
0: e como você falou, isso foi uma mudança porque a partir dali vários nomes acabaram chegando direto sem passar pelo college e alguns decepcionaram bastante o que não foi o caso do Garnet, né é,
2: alguns deram muito certo, mas no ano seguinte, a gente vai ter já o... A gente vai ter dois nomes importantes, em 96, então um ano depois do Garnett. Vai ter o Kobe e vai ter o Jermaine O'Neal, né? Dois jogadores que vão fazer esse salto esse salto direto e aí já vão ter, um... embora ainda houvesse os questionamentos, já vai ter um pouco mais de aceitação. Uma... No ano seguinte, 97, já vai ter o Tracy McGrady sendo escolhido lá na posição número 9, se eu não me engano. E e aí acho que o, o, o auge ah, tem, o, tem um caso em 98, mas não estou lembrando de cabeça quem é e eu acho que o auge disso vai ser o draft de 2001, que é aquele draft que o... das primeiras quatro escolhas, três não foram pro college, né? O número um foi o Kawami Brown o número dois foi o Tyson Chandler e o número quatro foi o Ed Curry, desses três dois foram grandes busts e o Tyson Chandler foi um cara que demorou muito para deslanchar então é, ele inaugurou o que virou uma moda, tem né? mais com uh -huh. os jogadores Kobe, Garnett, McGrady para não ter o um sucesso, inaugurou moda. Então, todo mundo começou a ir atrás desses, desses caras mais jovens e aí nem sempre você acerta, porque, realmente, quando você olha os nomes que eu estou falando, são nomes muito fora da curva. Né? Quem não, tinha, não era tão excepcional assim, realmente não estava pronto para a NBA. E é o que, eventualmente, vai levar a própria NBA a criar a sua sua regra dos 19 anos, né? De que você precisa ter um, um ano removido do high school para poder entrar na, na NBA. Então, o Garnett, quando ele entra na NBA, ele coloca em movimento uma engrenagem que vai culminar nessa nessa regra que foi uma mudança muito grande até para a NBA, para o sistema do college e que até hoje a gente vê os, os efeitos, né? Então, ele já tem um primeiro legado muito grande claro. E aí, só mais
0: um, uma comparação aí, falando sobre os três nomes da classe, né? Foram três jogadores também que tiveram, é, dessa classe do de Hall da Fama de 2020, que tiveram carreiras muito é, longas, né? Muito, muito é, 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 com, com nível de atuação durante muito tempo. Porque afinal, o Garnet jogou 21 temporadas, número que somente ele, o Dirk Nowitzki, o Robert Parrish e o Kevin Willis tiveram, atrás apenas o Vince Carter, enquanto o Kobe jogou 20 e o Duncan jogou 19, né? Então, desses três nomes também, ele foi o que teve a maior carreira. Claro, talvez não tenha tido assim, é, é, um final de carreira em alto nível. Talvez desses três o que teve um nível maior ali, tirando o, o, o último jogo do Kobe foi o Duncan, numa foi equipe competitiva e tal. Mas, mas assim, são três jogadores que também tiveram carreiras bastante longas e
2: bastante efetivas, né? Sim, três jogadores que têm muita similaridade você acabou de citar, como talvez as mais importantes, né? E eu diria até mais que é, eles perduraram por motivos diferentes, eu ainda diria. Perfeito. É. O, o, aspectos diferentes do seu próprio jogo. E o Garnett, ele sempre foi um cara muito visto é, além da, do como jogador, mas como uma figura de vestiário. né? A última passagem dele uh, pelo Brooklyn, até pela última passagem por Minnesota, e mesmo em Boston, antes que Boston trocar ele para Brooklyn, tinha muito essa visão de um cara que a gente quer ter aqui, que é criar uma cultura. A gente vai falar mais disso quando chegar lá no Celtics, mas uh, tinha também esse aspecto que a gente vê um pouco hoje com o Vince Carter também. Um cara que a gente quer ter no um vestiário para Ensinar a molecada a se importar e a se dedicar e tudo mais.
0: Beleza, voltando então especificamente ao Garnett, né? Como eu falei no começo, ele não teve um
2: início tão forte na NBA. O cara ele natural Ele chegava a jogar de, na posição 3 no ano de, de tão magrinho, né? Não tava pronto pra tomar porrada no garrafão, ele chegava a jogar na posição 3 no calor. É, então assim, foi aquele começo mais devagar, claro, mas chegou a ser eleito pro segundo
0: time de Calouros no primeiro ano, é, teve média de mais de 10 pontos e mais de 6 rebotes, e aí foi só no segundo ano dele lá em Minnesota, com a chegada do Stephen Curry que o time realmente engrenou, ele também cresceu com números individuais, e o time foi pela primeira vez nos playoffs. Já, é, na, também nesse ano, ele foi ido pela primeira vez para o All-Star Game. E terminou a temporada com 17 pontos, 8 rebotes, mais de dois tocos e quase dois roubos de bola. Ali foi, foi a partir do segundo ano que ele começou realmente a mostrar o potencial que ele ia desenvolver dali pra frente, se
2: tornando o franchise player de Minnesota nos anos posteriores, né? Vai, e aí, ele vai para seu primeiro All-Star já, que também é uma marca, uma marca simbólica. Num uhum. ano é um pouquinho fraco de, de All-Star, mas vai ser a primeira das aparições dele e isso tem uma importância para ele não só simbólica como eu já falei, mas de validação né, porque Sim. muita gente questionou a decisão dele de pular direto e que ele não ia dar certo e que ele não ia estar tá pronto para jogar e aí no segundo ano ele já vai pro pro All-Star Game, ele meio que acho que dentro dele mesmo foi uma, uma validação e é quando ele também se solta um pouco mais, acho que acelera o crescimento dele a partir daí e aí, na sequência,
0: teve uma questão também financeira que meio foi bastante impactante na NBA também. Porque antes da temporada número 17, 98, ele assinou aquele contrato de seis anos e 126 milhões... E até uma coisa que eu abri num parênteses aqui, ele acabou terminando a carreira como jogador com mais vencimentos recebidos de uma franquia, né? Mais de 334 milhões. E aí tem gente que fala que esse contrato do Garnett foi um dos motivos que acabou depois gerando até o lockout da NBA, né? Porque os jogadores viram aquele contrato gigantesco e foram pedir um valor maior e foi aberta a negociação.
2: E aí e não, não só pelos novos contratos, na verdade, desculpa te interromper, mas não claro. só pelos novos contratos. É... Os calouros estavam ganhando muito poder, né? Então, o cara no seu segundo ano já assinar um contrato desses, ele não, não foi o primeiro, também não foi o último. Uh, ele quebrou um pouco o equilíbrio. Os jovens estavam entrando com muito dinheiro, muita expectativa, muito poder, muita visibilidade, e muitos não estavam atingindo esse potencial, né? Que é o que muita gente chama de uma, uma geração perdida da NBA. E nesse contexto, eu acho que o que ajudou o Garnett a dar certo e a se manter nesse caminho é justamente essa hipercompetitividade, esse foco, essa agressividade que ele tinha de de sempre melhorar e de sempre buscar a vitória, porque muita gente com essa situação financeira é, se perdeu, mas é o que você falou, é um, uma peça-chave do que vai eventualmente é, quebrar completamente essa estrutura financeira da NBA e levar ao lockout de 99%. É, e aí eles, ele seguiu evoluindo. É, pela primeira vez o Minnesota teve uma campanha positiva.
0: Ele foi novamente pro o Star Game. Depois acabaram trocando o Marbury e aí não conseguiam passar da primeira rodada dos playoffs, né? Perderam a primeira rodada. É, em 99 e 2000 ele já foi para o time ideal pela primeira vez. O time ideal da NBA foi pro o segundo time e já foi segundo na votação para MVP. É, até chegar nesse momento aí que a gente comentou em 2000, 2001 quando o Minnesota trouxe o Joe Smith, contratou o Joe Smith é, que a gente comentou aí que ele foi do mesmo, mesmo draft do Garnett e acabou essa negociação acabou trazendo muita polêmica porque foi, foi considerada irregular e o time além de ser multado de ter várias sanções administrativas acabou perdendo três escolhas de primeira rodada
2: da em diante né? É, foi um problema gigantesco porque já era um time que não tinha uma diretoria das mais competentes já tinha um dono complicado e você tinha uma estrela você precisava colocar talento ao redor dessa estrela você tava desperdiçando aí né o auge desse jogador que era o Garnet e... então você perder escolhas de draft é um golpe gigantesco né uhum. porque você perde a chance de conseguir novos talentos para para cercar o Garnet o time crescer então você, uh, você limita a sua própria capacidade de criar um time mais construtivo e não só através das escolhas mas com possíveis trocas que essas escolhas teriam gerado. Então, com um time que já tinha dificuldade em montar uma equipe competitiva ao redor do Garnett, isso foi um desastre de proporções épicas, assim, né? É, e mesmo assim
0: devido ao talento dele, o time continuou indo bem, né, assim é, acumulou mais duas eliminações na primeira rodada dos playoffs, em 2001, 2002 2002, 2003, foram sete seguidas, mas o Garnett continuava brilhando, ele chegou em 2003 mais uma vez a segunda na corrida para MVP, MVP, até a temporada 2003, 2004, que foi o grande ano realmente individual da carreira dele. E quando não ele... coincidentemente foi
2: justamente quando o time
0: finalmente conseguiu se reforçar, né? Exatamente chegou a de San lá lateral de Free, ou... é, e até foi, o o, o Irving Johnson, né, o pivôzão lá que, que já, já tinha jogado pelo, pelo, pelo time do é, do Seattle Supersonics, tal já era um cara o mais
2: o vulgo é, no, no Magic Johnson <risos> é verdade o apelido dele na época era o no Magic é. Johnson eu, e aí assim não sabe o, o Magic chamar Irving sim sim e aí nesse ah, ano é.
0: nesse <risos> ano ele teve os recordes dele de, de pontos, rebotes e tocos na carreira foi eleito MVP. A franquia teve o recorde de vitórias em uma temporada com 58. E o time acabou caindo nas finais de conferência. Foi a primeira vez que eles passaram da primeira rodada. Eliminaram o Nuggets por 4x1, o Kings por 4x3, que era um timaço também, aquele time do Kings. o Lake, E aí, na final da conferência, perderam pro Lakers de 4x2. Então,
2: o é. um jogo simbólico nesses playoffs que é o jogo 7 contra o Kings, né, na semifinal de conferência. O Garnett ele foi um cara que ele sempre foi muito perseguido na carreira por não conseguir render bem em momentos decisivos. Seja uhum. em jogos grandes ou então no fim dos jogos, né? Ele era um cara que não conseguia relaxar e tomar decisões de cabeça fria. Ele ficava muito quente, errava muito. E ele sempre, o primeiro jogo 7 dele foi um desgraça. Ele teve alguma coisa tipo 7 pontos, 10 turnovers, uma coisa bizarra. E nesse jogo 7, com o um mano de quadra acolado por um time bem bom do Kings, já no fim da linha, é verdade, mas ainda um time bom do Kings, ele vai dominar o jogo. Ele vai ter 32 pontos, 21 rebotes, 4 roubos, 5 tocos e vai fazer, acho que, 22 os pontos dele nos, depois do intervalo, para ganhar o jogo. O 8380, de inclusive a NBA TV, para quem assina no League Pass, é, passou esse jogo logo que começou a quarentena. Ah, legal, e, não cheguei a ver, não. É, tá lá, tá lá no, no catálogo que eles botaram pro League Pass. Depois Vou dar League uma Plus. olhadinha. E é, e é um momento que parecia ser um divisor de águas, né? Porque você ganha um MVP, seu time é melhor, você dá esse passo adiante, e aí você tá numa contra-parede, jogo 7 contra um time mais veterano, mais experiente que o seu, se você, for, se você for eliminado aqui, vai ser um puta de um baque, e o cara vai lá e realmente coloca o jogo no bolso e, e domina o, a reta final para avançar o Minnesota então foi um jogo muito, muito importante talvez até o, o jogo o melhor jogo da carreira do Garumet, né? alguns chamam né, e por alguns aspectos até é verdade, e aí vai levar o time a final contra o Kings que era o Kings, o Dream Team, lembra? Uhum. tinha o Karl Malone, Gary Payton Kobe e Shaq
0: exatamente, que chegaram depois da final da NBA e foram derrotados, né mas é, realmente ele... é Diga. foi a lesão do Sam Cassell, né é, não é. E assim, esse time foi um daqueles times que, que muita gente se apaixonou, né? Assim, aquele time que encantava os olhos. Porque o jogo do Garnet era um jogo muito plástico, era um jogo que era muito bonito. Ao mesmo tempo, muito intenso, mas também muito bonito. E aí, a chegada do Cassell, do Sprill, foram dois caras que, que deram também uma, uma profundidade bem legal a esse elenco, né? O Cassell
2: deu estabilidade da posição de armador, né? Porque, como eu falei, o Garnet, ele é um cara que ele era muito acelerado até pro próprio bem, às vezes. Então, ele não era um cara que nem Fazer, sem querer comparar os dois, mas comparando os dois o Thierry né que era aquele cara que sempre sabia exatamente o que estava acontecendo o que ele devia fazer a cada segundo e se adaptava o tempo todo, o Garnett jogava com uma mentalidade só, ele tinha aquele freio de cavalo aqui e jogava que nem um maníaco e o Sam Cassell que era um cara muito cerebral, veterano, experiente ele ajudou muito a, a segurar um pouco, ele controlava mais o ritmo do jogo, era um cara que podia ficar com a bola nesses momentos mais críticos quando o Garnett não estava tão bem e o Sprill, embora completamente maluco, né? O cara estrangulou o próprio técnico durante um treino. É, mas ele era é um cara que arremessava bem, ele era um cara que ele conseguia botar a bola embaixo do braço e pontuar um pouco quando as coisas davam estagnada, quando o Bernardo estava no banco. Então os, os três, o trio elevou muito esse time de, de patamar. Né? Ainda tinha. É que ele, ele. Acho que ele machucou também durante a temporada ainda. Que foi o Wally Serbiak, né? Isso. Que era, o, que era pra ser a a quarta peça desse time, mas ele, infelizmente, machucou e perdeu a temporada quase inteira. Que era um então, de bola, né? Outro arremessador, que por um... Quando você tem um cara com a capacidade, tanto de dominar o garrafão pontuando e reboteando, que nem o Garnett, é, e um cara que é um grande, muito bom passador, você quer ter cara que chuta de 3, né? Então, o Cacel estava bem de 3, o Latrell estava é, ok de 3, 33%, mas na época não era um aproveitamento... Era um aproveitamento muito melhor do que é hoje, 33%. E o Serbia é que chutava mais de 40% e, infelizmente, machucou. Né? Ele era o sexto mob desse time. E aí o que aconteceu depois é
0: que, assim, após essa temporada mágica aí, em que eles perderam pro Lakers, esperava-se que o time mantivesse ali um certo nível. E aí, ao, ao, ao contrário, o time começou a ir ladeira abaixo a partir de 2004, 2005, né? Em é, 2005, o, o, o Garnett chegou ao recorde de pontos na carreira. É, mas, em 2005 mesmo, o time já ficou fora dos playoffs. Ficando fora dos playoffs até agora 2017, 18 né? Então, lá em Minnesota... É, apesar de mais três temporadas, o Garnet não conseguiu retornar mais aos playoffs.
2: Com isso errado. O Cassel machucou de novo, né? Uhum. O Spru já tava velho, o Sprue já tava com 34, 35 anos, também já estava no, no fim da carreira, 34 anos. Uh, não rendeu tanto. Aí no ano seguinte eles vão trocar o Sam Castell pelo Mark é uhum. é, Trocou pelo Marco Jarrett, então foi. Foi o fim. Você é, pode até argumentar que aquele time tinha meio que um caso de validade por causa da veteranização do próprio flu a lesão do serbi e aí, uma certa falta de profundidade do elenco mas a diretoria meio que entra em e faz uma série de besteiras e aí pronto afunda completamente o time, né? Até em 2006 começaram os rumores fortíssimos de que o Garnet sairia o que aconteceu ali em julho de
0: 2007,
2: né? É, e aqui e... eu preciso fazer dois parênteses, tá? Se você me permite. Claro, tranquilo. O primeiro é que assim, é, por um cara do nível do Garnet ainda no auge ele tinha 28 anos, 29, 30 anos. Esses três anos depõem muito contra ele, né? Uhum. E são três anos que, assim, beleza, assim, o seu time é uma draga eu Não vou dizer que ele não tinha um time péssimo, mas, tipo, sei lá, tinha o um Rick Davis versus um dos melhores jogadores. O Rick Davis, eu não sei como é que ele não foi estrangulado pelo Garnet. Né? Ele era extremamente <risos> faminho, individualista. Era um time ruim, não tô fazendo desculpas pro time ruim que ele tinha, né? Mas. Mas ao mesmo tempo. Se você tem um cara do nível do Garnett, você espera ir mais para os playoffs, ou espera pelo menos que ele consiga carregar o seu time um pouco nas costas. Mas não foi o que aconteceu. 32 vitórias, 33 vitórias, uh, 44 em 2005 no não deu playoffs, mas ainda tinha o Lucas Então é quando realmente começa a surgir aqueles rumores que eu falei lá no começo de... Beleza, então quem que é o Kevin Garnett, né? Ele é um cara que é muito bom uh, individualmente, muito talentoso, mas que não consegue fazer o time melhor, que não consegue ganhar... Porque embora esse negócio de clutch seja exagerado, a gente trata como uma coisa que não é, existe uma, uma questão que é como que você traduz a sua habilidade e suas capacidades em resultados. E isso tem muito a ver com uma parte um pouco mental, de entendimento do jogo. E a dúvida é, será que o Garnett não tem isso? Será que ele não consegue analisar isso e se adaptar aos companheiros, adaptar o time para tirar o melhor dessa situação? Ele sempre jogava com aquela, aquela mentalidade igual, então tinha essa esse certo medo, né? E é quando vai atingir o auge que ao mesmo tempo começam os boatos de troca que você citou, mas mais mais importante, as pessoas começam a querer que ele seja trocado, né? Começa a ter campanha na mídias, começa a falar disso e tudo, justamente porque as pessoas querem ver o que vai ser o Garnett fora de Minas Eles não querem ver um cara que nem ele tão talentoso, tão dominante, um baita defensor, MVP na a carreira inteira jogando num time lixo sem ver os playoffs né então fica até uma certa pressão popular dos fãs para que o Garnett seja trocado mas acho que o problema é que o Garnett não queria ser trocado
0: Pois é. E aí essa questão da, da, dessa, dessa pressão é uma coisa que vários atletas, não, não querendo comparar talento, mas que vários dos grandes nomes da NBA passaram na sua carreira. Assistindo agora aí o The Last Dance, a gente viu o Jordan sofrendo isso até realmente conseguir o primeiro título. O LeBron foi extremamente cobrado até conseguir realmente conduzir o time. E aí quando conduziu o time com aquele Big Three houve questionamento também. É, o próprio, a própria geração aí do, dessa classe. O Duncan não. O Duncan, desde o começo, pela transição que o San Antonio fez, pela forma como aconteceu, a gente abordou muito isso no último programa Ele já conseguiu ser vencedor desde o início Mas o próprio Kobe, mesmo sendo vencedor Também teve aquela questão de querer ser o dono do time e tal Então isso é uma coisa que é muito comum Nas grandes estrelas E aí é, parece que realmente o Minnesota não, não abraçou o Garnet Pra tentar dar isso pra ele também né? E aí acabou que ele foi pra Boston
2: então, E o é... problema também é que O próprio O próprio Garibet Não queria ser trocado, né ele queria ficar ser dono Da franquia, como você falou só uhum. que o Wolves começa a trocar ele apesar dos pedidos dele pra não ser trocado. E acho que aí é quando ele realmente fica irritado. A relação dele lá em Minas acho que fratura de vez. Uhum. E aí ele começa a aceitar, aceitar uma troca, ou a ideia de uma troca, né? E aí vão ter... os rumores circulam um pouco, né?
0: E outro fator também que pesou pra esse final aí da, da, da saída dele foi a mudança de técnico, né? Porque ele tinha ali uma relação é, é, muito boa com o Philip Saunders, Jogou pra, próxima, 10 né? anos com ele. Quase, quase. É. E aí, depois que ele saiu também, ele começou a cada vez mais se sentir desprestigiado na franquia, né?
2: Pois é. E aí, ele realmente é quando é, ele, percebe, ele, não é que ele percebe... mas assim A lealdade dele para um pouco de, de ser com a franquia. Eu acho que passa um pouco até a figura do Flip Saunders sendo que depois eles vão até se reencontrar. Um pouquinho mais o Flip Saunders morrer. Uhum. É, em, no próprio Minnesota. E ele aceita uma troca. Só que, obviamente, ele quer ir pra um time bom, porque ele era uma grande estrela, o contrato dele tava acabando. Então, é... O time que trocasse por ele, também tinha que entrar num acordo com ele, né? E o Celtics não era esse time. Eles eram um time muito ruim. Eles tiveram a pior campanha da Liga em 2007. E não conseguiram a primeira escolha. Ou a segunda, que seria Odin ou Durant, que eram os dois grandes prêmios. Uhum. Só que a... Só que aí o Celtics faz a troca pelo Ray Allen. Né? Consegue uma segunda estrela para botar junto com o Paul Pierce, que eles já tinham. E acho que esse é o momento da virada. É o momento onde... O Garnett começa a, a entreter a ideia de ir pra Boston se juntar a eles, né? Duas outras estrelas velhas, não do nível dele, mas duas estrelas grandes em fim de carreira que não tem título. É, e aí foi a maior troca da época na né, NBA, né? uns sete
0: jogadores sendo trocados por ele, entre, entre jogadores e picks. É, ao, ao Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfer, Geraldo Green, Theo Ratliff, é, dinheiro e mais coisas de draft. Então assim, foi uma troca gigantesca E aí foi formado esse Big Tree. É, na época já com muito impacto é, Pierce, Allen e Garnett, já chegaram com uma força muito, muito grande. O Garnett acabou depois renovando com o time, né? Por três anos de 60 milhões. E aí, já no primeiro ano, ele liderou a votação pro All-Star Game, que mostrou que essa mudança meio que ratificou o poderio de estrela dele na NBA, né, cara?
2: É, o... e é interessante, né? Porque justamente quando tem essa chegada do, do Garnet, existe uma dinâmica curiosa em Boston. Porque o Paul Pierce é o cara que tava lá desde o começo, né? Ele é o grande ídolo da, da torcida... Ele é, o cara que, ele é o cara do time, mas o Garnet é a maior estrela, ele chega lá sabendo desse status de maior estrela, e o Real embora não estivesse no nível do Garnett, também é uma estrela por mérito próprio. Então tem muito essa questão assim, como é que eles vão se integrar, né? será que eles vão se entender, será que eles vão conseguir dividir a bola, dividir espaço, dividir o protagonismo, no final do jogo quando tiver que arremessar uma bola apertada, é... <coughs> é... como é que vai ser, né? E basicamente os Celtics eram meio que um catado, né? Porque eram vários jogadores que nunca tinham jogado juntos. O Kendrick Perkins, por exemplo, é, tipo, era um, meio que uma piada na liga esse ponto, né? O Rondo estava no seu segundo ano, jogou pouco como calor, então tinha muitas dúvidas sobre como o time como um todo ia funcionar. eu acho que nesse momento, é, se, eu, se eu disse que aqueles três anos em Minnesota, assim, em título, depois um pouco contra o Guernet, eu acho que esse é o momento de brilhantismo da carreira do Garnett que é justamente porque ele abraça o time, né? Uhum. Ele não, não faz, ele não coloca, não se coloca em primeiro lugar. Ele não vai atrás de se estabelecer e ganhar espaço e ser um franchise player do time ser em torno dele. Pelo contrário, ele sempre prega essa união, né? Que virou até famosa o lema deles que era Ubuntu, que é uma palavra não lembro agora é de que tinha, então não vou falar para então não falar besteira, mas que significa é, to get together, né? basicamente tipo, união, assim, né? estar junto. E o time começa a criar uma identidade meio, muito de família, muito de um por todos, todos por um. Eles vão para a Itália, eles vão para a Itália sem os celulares, né? para ficar realmente só juntos. Eles vão viajar, fazem jantares juntos. E é o Garnett que é o cara que realmente comanda isso. Né? Ele é o cara que vai fazer o Kennedy Perkins começar a defender feito louco, ele é o cara que vai pegar aquela molecada que nem o Rondo, e ser um professorzão, e o Garnett Rondo, que é um cara famosamente meio preguiçoso, meio disciplinado, o Garnett tá na orelha dele sempre, então ele não consegue pegar leve, né, o Garnett, então, o, além de ser uma estrela dentro de quadra, o Garnett, ele assumiu um papel em Boston importantíssimo de liderança, ele cria uma ele traz com ele, implementa uma cultura que Boston não tinha, né, quem era o time de Boston? Era o Paul Pierce, que era meio que um bad boy, tinha o Antoine Walker, que era um cara ultra indisciplinado. E, de repente, viram um dos times mais disciplinados, coesos da, da liga. Então, é, o, que, o, o, que ele, o que ele tem de cultura, o que ele traz em termos de mentalidade para esse time, é o que vai fazer esse time funcionar, na minha modesta opinião. Esse time é não funciona eu... sem essa mentalidade que ele traz.
0: Eu não lembro se foi no primeiro ano já, aquela cena do, do Glenn Davis chorando com ele, gritando na orelha dele, mas assim, realmente mostrava essa questão de como que ele era, ele era exigente com os companheiros, né? O que também é uma característica que a
2: gente vê que grandes nomes do basquete tiveram. É, o próprio ele vai para os dois lados, na é verdade. verdade. Ele é um é. cara que ele cobrava muito e ele era o primeiro lá para defender se doava brigo, muito, uma pauta né? feia. Ele também era hum. o primeiro cara lá. Ele tava no banco, para pro banco, né? Entravam as reservas e ele é o cara que tava lá gritando e torcendo mesmo se tivesse ganhando por 30, e aí vira uma bola de neve, né, porque aí os caras do banco estão sempre torcendo pros titulares e todo mundo tem a sua tem essa mesma essa mesma mentalidade coletiva dele se você tem um cara com o peso do garanete pra NBA e pro basquete fazendo essas coisas, você meio que dá o tom pra todo mundo que vem embaixo, né, você uh, estabelece um exemplo, e aí todo mundo ou entra na linha ou vaza, porque você não vai ser mais estrela do que a maior estrela
0: né? É, e foram três <risos> temporadas muito boas já de cara na franquia né? Primeiro ano já, é, foi defensor do ano Terceiro ano na briga pra MVP teve, e, e chegou, claro, ao título é, de uma forma muito positiva em cima do Lakers Só que aí no segundo ano é, Apesar dele estar ali com a 12ª escolha pro All Star Games seguidas tal, A lesão dele
2: foi justamente o que prejudicou o time Na corrida por um bicampeonato né? É, eu tenho a minha opinião assim simples. o time de 2009 saiu de era melhor é, o time de 2008 deu muito certo uh, por causa dessa questão de defesa, intensidade que o Garnett traz. O time vai ter uma defesa extremamente boa. O ataque do time é meio travado, mas tem três caras excepcionais individualmente que vão resolvendo ali no meio que na marra. E eles vão levar essa fórmula até as finais. Né? E isso é bom, de certa forma, para o Garnett, porque ele não precisava mais ter a responsabilidade de carregar o time toda noite e de ter a bola nos momentos decisivos. Agora, ele podia deixar o, o Pierce e o Ray Allen Uh, tomar em conta desse aspecto do jogo enquanto ele fazia as coisas que ele era melhor. Proteger o ar, defender, cobrar, gritar, vibrar, fazer aquelas wrestle plays. Então, você, coloca, você tira ele daquele papel meio exposto que ele ficou em Minnesota e coloca uhum. ele exatamente no papel certo. Né? E acho que esse é o momento que... Esse é o momento que você meio que responde a pergunta. né? Quem que é o, o Kevin Garnett afinal? Né? Ele é brilhante, individual, mas e coletivamente? Cara, coletivamente... Ele é um cara que ele depende muito dos companheiros. Se os companheiros são ruins, ele não vai conseguir transformar eles em nada. Se o time tiver talento, ele vai levar esse time nas nuvens. E foi o que aconteceu com o Celtics. Né? Era um time que ele, a presença dele, essa cultura dele, levaram e foi campeão logo no primeiro ano e, pra mim, tinha tudo pra ser campeão em 2009, 2010, não que fosse a lesão. Em 2009, repito, era o melhor time do Celtics, desde a época do Larry Bird. Tá? É, só não, na minha opinião, só não foi para as finais por causa justamente da lesão dele. Em 2010, embora ele estivesse de volta, claramente ele estava sentindo ainda a lesão no joelho. Foi para as finais, nas finais foram para o jogo 7, desde nos últimos segundos, mas você via que claramente uh, ele tinha perdido alguma coisa com aquela lesão. Eu, se não me engano, no jogo 7, que foi o jogo que o Lakers ganhou, e foi campeão, e o Saldivinho entregou uma vantagem de mais de 10 pontos, o, o, o Garnett, acho que ele pegou 3 rebotes, acho que o Kobe e o Gasol pegaram 28 combinados. Então, é, fez muita falta realmente essa explosão e... Isso atleticismo e mobilidade que ele perde com a lesão no joelho, mas... Uh, ele chegou para ganhar um título, ele ganhou um título e chegou em mais uma final. Então não tem como não ser um baita de um sucesso.
1: É, em e Boston. aí...
0: É, é, é. Pra NBA também foi um momento muito positivo, né? Temos ali Boston e Lakers brilhando, algo que a gente tava vendo aí de novo nessa temporada agora interrompida. Mas foi muito legal a NBA a gente ver essas duas franquias históricas
2: dominando a liga por três anos consecutivos, né? Sim, é... Ele, ele vai, novamente, aí, ser um fator até disruptivo, em termos não só dentro de quadro, mais fora, porque o que vai motivar, eventualmente... Eu não eu vou falar que é por causa disso, tá? Uh, o LeBron, Wade e já queriam jogar juntos muito antes disso. Mas acho que vai ser uh, o stop para eles decidirem formar o Big Three em Miami e que vai meio que inaugurar o que eles chamam já era do super times na, na NBA, né? Uhum. Ainda que, assim, a gente pode discutir aqui, exaustar o que é, o que não é, o que é parecido, o que não é, o que é diferente, o que é melhor, o que é não é não não é o ponto que eu quero fazer mas o ponto é que uh, essa união dos três o título que eles ganham e o fato de eles se tornarem esse bicho papão do leste vai levar justamente a esse, a esse conceito do agrupamento de, de estrelas então uh, isso vai obviamente ter um efeito dominó e vai até determinar o próximo passo da carreira dele, se você for pensar quando né, ele vai ser trocado mas antes de chegar lá uh, ele eu, eu diria que assim dá para você separar a história do Celtics pós Larry Bird, lógico, entre a era pré-Garnett e a era pós-Garnett. Porque a cultura que ele trouxe nunca saiu do Celtics. Até hoje, quando a gente pega aquele time que foi a final da conferência e quase ganhou do LeBron sem Kyrie, sem Gordon Hayward. Você pega aquele time do Isaiah Thomas também, que chegou, levou o LeBron a seis jogos sem o Isaiah. Então, é, todos esses essa, essa resiliência que o Celtics tem, essa mentalidade de nós contra o mundo, nós somos bons, nós vamos nos impor sobre você, jogar com garra, ainda é um legado do Kevin Garnett em Boston. Eu acho que isso, para mim, é o principal motivo, mais do que o título, mais do que é, o que ele fez dentro de quadra, é o principal motivo de, pelo qual o Celtics deveria e vai aposentar a camisa dele. Ele transformou a franquia de forma clara. E não à toa, você falou dessa questão da, 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 da construção do time do Miami
0: Heat. Na sequência, vieram duas eliminações nos playoffs diante do Miami Heat e do Big Three
2: também, né? É, 2011 foi um ano complicado. Foi que trocaram o Kendrick Perkins, a, a química do time foi pro saco. É, ninguém machucou o Shaq, que era o, novo, o pivô. Aí, aí o Jermaine O'Neal, que era o que era, machucou também. Deu tudo meio que errado. Então, foi um ano meio perdido. Mas em 2012, o Celtics chega a levar o... O... Chega a levar o, o hit a se... sete jogos, chega a estar tá ganhando de 3 a 2 com o jogo 6 em Boston, né? que é aquele jogo lendário do... Do... do LeBron, que, na minha opinião, é o melhor jogo que eu vi de um atleta na NBA, ao vivo. E aí, eu só digo que você vai acabar perdendo, mas, assim, é um time que vai ser campeão, que vai marcar a época, e o Chelsea chegou muito perto de ganhar e acabar com o Big Three ali, né? E, e com esses caras, eu acho que era um pouco pessoal também. Então, acho que dá uma dor a mais para os jogadores perder para o Miami Heat. Tipo. Ah, e a temporada 12 e 13 foi uma
0: temporada mais é, 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 difícil, né? Claro, é, é, depois daquele auge, a, a queda era meio que natural. Mas combinou lá em 2013 para também uma troca aí que a NBA viu consequências dela até recentemente, né? Que foi a saída do Garnet, do Poupice do Jason Terry para Brooklyn, né? Para o Brooklyn Nets, em troca de 200 milhões de Pix e mais jogadores, né? Então, foi uma troca que a gente viu até recentemente na NBA, consequências dela acontecendo, né?
2: É hoje, né? O, o tanto o Jason Tatum, que virou uma super estrela, e o Jalen Brown, que virou um jogador muito bom, e ainda os dois foram muito novos, os dois foram draftados com as escolhas do Nets, né?
0: É, então, eu, eu acho
2: que as picks que... acabaram agora, né? Acabaram em 2018. Para né? agora é. É. E acho que tem dois aspectos. Né? Um aspecto é que, de certa forma, o neto queria montar um super time, porque eles tinham o Brook Lopes, eles tinham o Darren Williams, não, eles, tinham, é, eles trocaram pelo Joe Johnson e Isso. pelo Darren Williams. Então eles já Exatamente. tinham três de estrelas, e eles queriam mais duas. Então eles trocam pelo Pierce e pelo Garnett para arredondar né? ali esse, esse Big Five deles, a aposta deles é de título, brigar por título. E aí, por isso, eles não ligam de mandar para Boston um caminhão de escolhas de draft. E Boston, obviamente, se aproveita. E o engraçado é que hoje a gente vê como uma das maiores trocas de todos os tempos para o Celtics. Mas, na época, causou quase uma revolução em Boston. Foi quase um Tea Party 2.0. A torcida do Celtics ficou ensandecida com o Danny Ainge por ter trocado os dois. né O time, obviamente, em 2013 caiu bastante. Já não era mais um time que brigava por título. O Real Allen saiu foi o Rich. O time acabou com quase uma vitória, mas até pelo carinho, do, o Pierce era um Celtic pra vida inteira, e o, e o Garnett também era um cara que, como eu disse, teve um, um papel muito grande, né? É, a torcida vê esses caras saindo para outro time por escolha de draft, poxa, a gente vai reconstruir, vai tancar agora, né? É, que absurdo! Então foi uma revolta em Boston, e no final das contas acabou sendo uma das melhores tropas da história.
0: É, e melhores por um lado e piores pelo outro lado, né? A gente vê aí o time do Brooklyn sofrendo, foi, foi pro tudo ou nada naquele momento. Tinha tido ali a troca de dono da franquia na época, eles estavam querendo apostar realmente para conseguir é, é, surpreender já naquele início ali da franquia em Brooklyn e o Brooklyn sofreu as consequências até recentemente, né? E aí, claro, essa fase tudo Nets, se a gente conversou lá no começo se a melhor fase do Garnett tinha sido em Boston ou em Minnesota, acho que a única certeza é que não foi em Brooklyn, né? É, não, não é... foi no Brooklyn.
2: Então, Embora, assim... praticamente, eu vou falar que foi muito interessante porque é, ele começou a jogar mais de pivô, né? Que é uma coisa que ele não fazia muito... Eu não sei, ele fez um pouquinho, no mas não era uma coisa que usava tanto. Então, quando machuca o Brook Lopes, ele vai pra pivô, o... Ele vai para pivô, o Paul Pierce vai pra, pra posição de ala de força e é esse momento, o único momento, eu acho, da temporada que o time engrena, né? Uhum. Não tanto porque os dois estão jogando muito bem, eles são peças complementares, mas taticamente é quando o time encaixa. Mas mesmo assim, o time não, nunca realmente engrenou, né? nunca entregou no que, no que prometeu. Eles vão perder inclusive eles vão ganhar na primeira rodada do Raptors em sete, com acho, umas uhum. bolas técnicas do Paul Pierce, se eu não me engano, mas vão perder fácil pro Miami Heat e... Durou um ano, basicamente, porque depois disso, basicamente, acabou esse time também do, do Nets. E aí virou aquela desgraça que deu pro Celtics as escolhas, né? E aí, aí, assim, lá ainda chegou, assim, algum, algum, algumas
0: marcas individuais, se tornando ali ao lado do, do Carimbo, do Jabari, do Karl Malone, o terceiro jogador com 25 mil pontos, 14 mil rebotes e 5 mil assistências na carreira. Muito pelo período do Minnesota, né, onde ele realmente liderava a equipe em todos os... As, a linha de estatística. E aí acabou ali, antes da temporada 2015 e 2016, voltando para Minnesota para um final de carreira, né? Foi trocado pelo Tadeus Young. E aí lá em Minnesota, realmente foi uma turnê, assim... Não, não uma turnê de despedida como do, do, do Kobe Bryant, mas foi uma temporada realmente de... de, de reconhecimento do que ele fez pela franquia, né? Apesar de polêmicas, problemas envolvendo o, o, ele com o dono da franquia inclusive, ao final, teve a questão da morte do Flip Sounders, que a gente já comentou é, aí, que parte um, um do motivo dele
2: ligado. voltar foi pelo Flip Sounders e foi muito emo emotivo pra ele já era uma diretoria ele, era, ele é brigado né, com o dono da franquia com o Jerson Ross Ro é como é o nome do dono da franquia? já leio ah, aqui, é, Glenn, 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 Taylor. Taylor. Glenn Taylor Taylor. ele é brigado com o Glenn Taylor né? então ele volta muito pelo Flip Sounders Uh, e é isso. Uh, é um, um grande choque a notícia, pessoalmente, esportivamente. Ele vai ficar acho que só um ano, né? Em Minnesota. Isso, é, só um ano. E aí ele se aposenta. Até é. o, e até o legado é meio complicado, né? Porque o Satic já anunciou que vai aposentar camisa e tudo, e Minnesota nada, justamente por causa dessa briga com o com, Taylor com né?
0: aí é, e lá ele se tornou o terceiro da NBA em minutos jogados também, também atrás de Jambari Malone, mas teve essa polêmica realmente. Inclusive, recentemente. Ele disse que não quer ter a camisa aposentada em Minnesota, né? Porque veio à tona agora a informação. Eu não lembro se isso foi falado na época, mas agora foi, foi divulgado de que ele tinha feito um acordo para ele se tornar dirigente da franquia após se aposentar. E aí o Glenn Taylor acabou que não, não ofereceu isso para ele quando ele estava lá. E aí. Parecia que era realmente o Flip Sounders que estava costurando isso tudo. E com a morte do clidou Flip Sounders, o Glentelo tipo, jogou isso fora. E aí, isso foi um dos motivos que também fez essa, essa relação deles se estremecer ainda mais nessa segunda passagem por lá. É, o Ganat se...
2: queria um, ele tinha um emprego na parte, de, na parte da diretoria, né? Ele queria fazer parte do time, mas, uh, de certa forma, é, falou que ele era muito grande para fazer um papel desses. E aí, é entra toda essa questão com o Taylor aí, de ego, né? Ele chegou a ir pra lá, ele tinha uma cláusula de veto,
0: e ele quis ir pra Minnesota com esse acordo aí por trás. E acabou que depois, é, a decepção dele... Se a primeira saída dele já tinha sido um pouco traumática, um pouco polêmica, consigo, esse né? final de carreira acabou sendo mais polêmico ainda,
2: né? Esse divórcio é uma pena, né? Porque quando você pensa no Steve você pensa no Garnett. Não tem nenhum outro jogador que chegue remotamente perto do que o Garnett foi pra Minnesota, né? Nem o Kevin Love, depois, nem o Carl Anthony Towns agora, muito menos o Andrew Wiggins e a franquia é nova, a franquia gente tinha seis anos quando gastou o Garnet seis anos, cinco anos e ele foi o cara que colocou a franquia no mapa foi o cara que quando saiu a franquia foi pro saco e então é aquela coisa no Hall no, da no, fama no, do beisebol quando você entra, você entra com o boné de um time né? então você pode escolher o, o time que você entra, e o Garnet é aquele tipo de cara que você deveria imediatamente associar o boné do Minnesota fazendo uma analogia né? Uhum. Ele deveria ser o cara do Wolves. Ele é o representante do Wolves. Ele é o melhor jogador da história do Wolves. E no final das contas, esse divórcio faz com que ele não queira mais o Wolves e o Wolves não se esforce para manter isso, essa memória, esse legado vivo. Então foi foi bem feio para os dois lados. Ao contrário do Celtics, que sempre abraçou ele, e acho que é o time que ele consideraria hoje, usar um boné hipotético, né, pra, de novo, para manter a analogia, a Minnesota fez essa esse divórcio, levou para o pior lado possível. e é difícil imaginar uma reconciliação sem o... Assim, com um cara tão, tão intenso, né? Que nem o, o Kevin Garnett. E e o... Inclusive existe uma, uma campanha dos próprios torcedores de, do Wolves de que ele compra o time do, do, do Taylor, né? Ah, okay. Porque é um peço que mudou, né? E o Garnett é um ídolo e é muito claro para mim que nessa, nessa separação a torcida ficou com o Garnett, né?
0: É, e aí mais, fazendo mais um paralelo Aos dois nomes que a gente citou da classe agora né, do, do, do Duncan e do Kobe Aí tá, tá aí mais uma grande diferença entre eles né? Os outros fizeram a carreira toda Numa franquia E o Garnett teve essas polêmicas aí se distanciando da franquia que ele foi a cara por muito tempo. E não à toa, o Garnett ainda é o único jogador da história a ser líder de uma franquia historicamente em pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos. Ou seja, ele é a cara do Minnesota até hoje, né?
2: Assim, vai continuar sendo até que eles achem alguém desse tamanho, o que é, de, o que é muito difícil, né? Porque o Garnet, ele entra é no panteão dos grandes da história da, da liga, né?
0: Dos e fazendo...
2: São mais personalidades, né? Voltando ao que a gente falou no começo, mas as mais personalidades. Sim. Porque ele ficou muito icônico com esse estilo dele.
0: E aí, fazendo esse link para esses números, né? Trazendo aqui alguns, alguns números da carreira inteira do Garnett. Ele foi campeão olímpico em 2000 em Sydney, campeão da NBA em 2008 pelo Boston, MVP em 2004, 15 vezes All-Star, o que é a quarta maior marca da história, MVP do All-Star Game em 2003, nove vezes eleito para os times All-NBA. Defensor do ano de é 2018. 12 vezes do All-Defensive Team, 2008, 2008, ah, 2008 desculpa. É, 12 vezes do All-Defensive Team, o que é a segunda maior marca da história logo do logo do Kobe e atrás do Duncan, mais uma curiosidade aí juntando os três da classe do Hall of Fama, né? Do Hall da Fama. Ele foi quatro vezes líder de, de rebotes numa temporada e a, também é interessante dizer que ele, ele é o líder da história da NBA em rebotes defensivos com 11.453 e se tornou ainda o único jogador da, da história da NBA com com pelo menos 25 mil pontos, 10 mil rebotes, 5 mil assistências, 1.500 roubos e 1.500 tocos na carreira. E também o único jogador a ter médias de 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências por jogo em 6 temporadas consecutivas, e de 20 pontos, 10 rebotes e 4 assistências por 9 temporadas consecutivas, sendo ainda um dos três jogadores, um dos 4 jogadores mais vezes eleitos, pro primeiro time de defesa, com nove escolhas. Além dele, só Jordan, Gary Payton e Kobe Bryant têm essas seleções. É, isso mostra que ele realmente foi um
2: nome muito, muito marcante pra NBA, né, cara? Ele foi, marcou época e acho que é um cara que ame ou odeie, né? Porque esses caras tão intensos e tão extremos, geralmente acabam sendo um e outro. Você acaba, se ele está no seu time, se ele faz parte do seu convívio, você acaba gostando, você só vê ele xingando os caras em quadra e gritando e dando entrevista polêmica, você talvez odeie. Mas ele foi um cara que, muita, que atraiu muita gente a NBA e ele tinha essa, essa gravidade, né, ele é um... Ele, as pessoas olhavam ele prestavam atenção no que ele fazia, ele teve essa grande influência fora das quadras, ele foi uma das figuras mais importantes, honestamente, em moldar o que a NBA do século XXI foi, né. Uh, até mais pelo fora das quadras do que pelas quadras, mas é, é engraçado até ver como às vezes existe uma árvore que vai se formando esse tipo de coisa, né? Porque o Garnett, ele foi o mentor do Kendrick Perkins, né? eles eram muito amigos, né? E ele foi o cara que ensinou Perkins a ser defensivo, a se preocupar com defesa e ter essa intensidade, se preocupar com os companheiros. E aí, quando o Perkins vai para Oklahoma, ele leva isso com ele, e ele que vai passar isso pro Duran, pro Ibaka, pro West, pro Harden, que é o pessoal que tava lá e que eventualmente vai com ele para uma final de NBA também. Então é até, digamos assim, pelos aprendizes, entre muitas aspas do Garnett, esse, esse legado vai sendo deixado. É o que eu falei, no Celtics você vê até hoje claramente que a identidade da franquia, a mentalidade da franquia é a mentalidade que ele vai ajudar a criar é, em 2008. Né? Todo aquele conceito de Ubuntu é uma coisa muito pregada e praticada, foi ajudou o Miami Heat, foi uma coisa que o Miami Heat pegou, o Warriors pegou, todos esses grandes times é, aprenderam lições. Então, acho que quando ganhou ou quando perdeu, quando deu certo ou quando deu errado, o Garnett foi um cara que ele simplesmente causava impacto né? no time, na liga, na... na franquia, nos adversários, no jogo. Ele era um cara que ele sempre, ele sempre foi... Os americanos têm essa frase, né? Larger than life, né? Acho que o Garnett acho que descreve bem ele. Em parte porque ele tinha essa personalidade, mas em parte porque ele foi o cara certo no lugar certo, na hora certa, muitas vezes. É, só mais dois, dois números que vale a pena citar que eu, não tinha, eu tinha listado
0: aqui e acabou que na hora de passar não passei eu não falei ele é um dos quatro jogadores também que tem na carreira o prêmio de MVP e defensor do ano ao lado de Jordan, Hakim e David Robinson e ele é um dos cinco jogadores que tiveram uma temporada liderando o time em todas as estatísticas né ao lado de David Collins, Scott Pippen e Le, 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 LeBron James então assim, isso mostra também <risos> essa, essa dominância dele né o Gênesis não fez isso? O Gênesis tá? entrou nessa lista, é verdade. Eu, eu peguei esse dado aqui ante, antigamente. Eu, Gêneson, eu lembro do dado de cabeça e eu lembro de ter notinha mental na minha cabeça do Gênesis entrou nesse grupo. É verdade, eu tinha esquecido também. Agora que você <risos> falou, eu lembrei. E aí, indo a reta final aqui do podcast, Vitor, assim, é, eu queria te fazer uma pergunta, assim, é, qual é o momento mais marcante para você da carreira do Garnet? É aquele grito lá depois do título do Anything Impossible para oh, mim, O é, que foi? foi. O pra Mas mim é,
2: também. Eu dizer é. que todo o jogo 6... Porque é o que eu falei, o Garnett foi um cara que ele sempre foi marcado na carreira por não ser clutch, por não jogar bem no final dos jogos, por uh, overthink as coisas às vezes e levar isso a muitos erros, muitos erros em momentos decisivos. E naquelas finais uh, deu um pouco de medo disso, deu um pouco de, de medo de que isso ia voltar, de que essa essa assombração do Garnett ia aparecer, mesmo tendo o Ray Allen ou o Paul Pierce para segurar essa bucha que não é tanto a praia dele você ainda tem... ele ainda tá lá, ele ainda é parte fundamental desse time, né? E aquele quando chega naquele jogo 7, perdão, jogo 6, que foi o jogo que o Celtics foi campeão contra o Lakers, ele joga um jogo assim, de primeiríssima qualidade do começo ao fim, é, ele joga em alta intensidade antes do jogo começar ele já tava dando cabeçada lá no suporte da tabela ele entra com sangue nos olhos o time, o time ganha por 39 pontos em nenhum momento ele tira o pé do acelerador ele tá tipo, mais motivado e mais focado do que eu nunca vi ele e tem um lance que eu sempre achei muito emblemático mas que ele faz uma cesta e falta ele pega uma bola ele faz o pump fake, toma acho, uma pancada do gasol, faz 60 fala cai no chão e quando ele cai no chão, tipo, ele nem levanta, ele só estica os dois braços pra cima e dá um berro, assim, tipo... Sei lá, dá pra se sentir ele exorcizando alguma coisa dentro dele ali, sabe? E, obviamente, foi o que levou ao, ao título. Então, e aí, quando acaba é que quando ele, acha que ele deixa realmente sair tudo com aquele Ele tem que passar League MVP Defensive Player of the Year
0: Now it's time to add to your resume NBA champion.
2: How does that sound?
1: it I'm so, I'm so right is Anything's possible.
2: Que maravilhoso, é épico é histórico também. Então eu acho que Acho que aquele jogo e essa entrevista resumem a experiência Garnett em Boston, é. sabe? Ele fez em termos
0: de intensidade, né, também.
2: Tudo, em termos de intensidade, em termos de trajetória, narrativa, né? Ele pegou um time que tava no fundo do poço e ajudou a levar o topo. Então, realmente, tudo era possível com o Garnett. Tudo é possível o torcedor do Celtics desde então. Então, pra mim, essa é a imagem que vai ficar. É, nem tanto a entrevista, embora essa eu ame de paixão, mas a, a, a pura intensidade, aquele olhar maníaco que ele tinha no jogo, olhando pro outro lado e, tipo... Você sabia que ele ia sair dali, ou com o título, ou algemado, tá ligado?
0: É, eu que confesso. Eu falo, é sim. o que vai marcar para a pontas do mim. Mesmo não sendo torcedor do Boston, na hora que eu citei o momento aqui, eu me arrepiei. Porque, assim, realmente... <risos> é, mas é, 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 é aquele momento ali que fica, ficou marcado pra mim como o ápice da carreira dele. Ainda que ah, ele tenha sido foi, MVP é. antes, ainda que ele tenha tido conquistas individuais muito marcantes, pra mim ali foi a hora que, tipo, esse é o Garnett é, tipo, a, a foto do Garnett
2: pra mim, é aquela ali. Não, não tem pra onde correr. É, não. É o que todo mundo vai lembrar, né? Aquela é, é, dele gritando pra cima quando caiu o confete é uma foto maravilhosa também. É, na festa do título e... Eu fico muito feliz por ele, que ele tenha tido a chance de ter essa experiência. Porque ele é um cara tão intenso, ele vive as coisas tão intensamente, que eu acho que, de certa forma, aquele, eu só consigo imaginar o quão difícil devia ser para ele aquele fracasso. Viver aquele fracasso do Timberwolves. E quando ele vai pra ser campeão, eu imagino que seja uma mudança que nem ele esperava, né? Eu fico muito feliz por ele, mesmo que ele não sempre, nem sempre seja o cara mais legal. Às vezes ele passa dos limites com essa questão da provocação, do trash talk. Mas... É... Eu fico feliz por ele, eu fico feliz de finalmente saber a resposta daquela pergunta, né? Quem é o Kevin Garnett? E acho que o Bill Simmons, ele fala sobre isso num texto e ele fala uma coisa que sempre gosto, né? Um jogador individualmente brilhante, coletivamente, Garnett, era tão bom quanto seus companheiros permitiam. Para mim tá bom, eu concordo com isso, eu acho um jeito tanto poético como adequado de, de resumir o que foi a carreira do, do Garnett, né? Ele era é. brilhante individualmente, coletivamente ele não era um cara que nem o Duncan que elevava todo mundo, mas se os companheiros tivessem no lugar que permitissem que ele fizesse o que ele fizesse de melhor, ele era espetacular e conseguia elevar um, elevar um campeão, que foi o que ele fez. E essa então, intensidade dele era
0: apaixonante também, né? Então, assim, eu até falei na edição na passada com o Lucas Pastori que eu sou um dos caras que demorou muito pra admirar o Tim Duncan. Eu, eu demorei pra conseguir perceber a excelência no modo de jogo de Duncan. Já o Garnet era é. é um cara que, desde o começo, é, o... Eu queria ver o Garnet enterrando, eu queria ver o Garnet gritando, eu queria ver o Garnet. Ainda mais, Sim. assim, mais jovem, né? Assim, Aquela questão da
2: empolgação. E, e, e... um cara da ESPN que ele fala que existe o teste do, do, do estrangeiro, né? naquela época que a NBA não era tão globalizada, uh -huh. você podia pegar um estudante de, de intercâmbio do meio da, do nada, e que não conhece nada de basquete, levar para um jogo de basquete, mostrar o aquecimento e falar quem é o melhor jogador, e o cara ia apontar o Garnet. Ah, com... é, 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 justo. Como você é. falou, é, eu achei perfeito, né? Realmente, o, o Duncan, a genialidade do Duncan, o que faz o Duncan tão bom, vem das pequenas coisas, né? Da inteligência, da adaptabilidade, versatilidade, posicionamento, são coisas que você vê os resultados, mas você não vê no processo se você me falando com muita calma. Enquanto que no Garnet, tudo que era brilhante dele se saltava aos olhos, era muito atraente, né? Então, realmente era, era marcante. Acho que marcante é a palavra, é a palavra certa para descrever o Kevin Garnett. Bem, eu vou ter duas perguntas ainda pra você, mas. E aí, Gustavo? Você tá, você... tá por aí ainda, cara?
1: Eu tô. Peço desculpa aí que eu tô falando muito. Eu tô achando que eu tô desrespeitando o convidado.
0: <risos> e, e aí, tá valendo a aula sobre o Kevin Garnett?
1: Claro, tô ouvindo e aprendendo aqui. É, realmente, o Garnett é um, é um desses caras que, assim, até pra quem não é. é como eu, que não acompanhou na época, a gente sabe. É, da importância dele, porque ele é um cara que levita o, a NBA, é um cara que está sempre presente, é um cara que a gente vê muito falando, e é um cara que até quando a gente vê falando hoje em dia depois sobre o que aconteceu na época, é um cara que a gente vê que é diferente, é um cara que é, ele, é, ele aborda o jogo de uma forma diferente. E, obviamente, a gente vê os lances, são todos impressionantes, e essa questão do Anything is Possible, que ele falou que tudo é possível, a gente vê um grito de liberdade ali, da, da, daquele título, aquilo que foi que ele perseguiu a vida toda E realmente é muito emocionante Até pra quem não acompanhou essa situação E o Garnet é um cara muito legal E, e, e que meio que voltou à a, a, a tona com, Recentemente que no final do ano passado O Adam Sandler lançou um filme com ele Que é um filme muito bom, ah, inclusive que, e, e que é Uncut Gems Que em, em português veio Joias Brutas Tá na Netflix e vale a pena assistir Porque é um filme que não é sobre basquete Mas envolve o basquete Pra falar de coisas que até Podem ser é, relacionadas à carreira do Garneck, a que é questão de vício, intensidade e toda essa discussão, ela é tratada no filme. Eu, eu é, fico a minha participação aqui no programa é recomendar é, que to, todo mundo que não assistiu ainda vá assistir, mas não vá achando que é filme sobre basquete, porque não é sobre basquete. É,
0: confesso que eu não vi ainda, mas vou assistir então agora devido a, a, a sua indicação. É é <risos> Vitor, minhas duas últimas perguntas pra você, então. Ah. Um, uma, na verdade, não é minha. É, a gente fez um programa de perguntas aí, há três edições atrás. E um dos nossos ouvintes, que é conhecidíssimo aí no mundo do basquete, que é o Tarcísio Colares, mandou uma pergunta que a gente não, não, não viu no dia. E eu guardei aqui pra fazer pra esse programa de hoje. Eu acho ah. que eu já sei a sua resposta, mas eu vou, vou trazer a pergunta dele pra você. É, ele perguntou que Kobe, Duncan e Garnett são tão olhados por roda-fama de 2020. Mas ele perguntou pra gente se a gente trocaria o Kevin Garnet por algum outro nome, como Chris Bosch, Charles C. Billups, Michael Feeling, Sean Meron ou outro. E eu queria que você Quarto, respondesse assim? e explicasse por que não. Elegíveis da classe? Oi?
2: Entre os elegíveis da classe? Me Exatamente, entre me... elegíveis da classe. de é que não, pode ser um doméstico. Só, eu... só o que eu falei aqui... Esquece a parte de termos esquece a parte de ps esquece o título, esquece os... os recordes. Só o que eu falei aqui em termos da importância dele para moldar o basquete no século XXI, já faz dele um dos jogadores mais importantes de todos os tempos, então não tem como ele não estar tá lá E além disso ele foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, então ele tem tudo o que você quer para um hall da fama E assim, é, ele tá só sendo ofuscado só porque ele tá dividindo o palanque com o Kobe que faleceu agora, o que dá ainda mais destaque E o Tim Duncan que é, na minha opinião, um monstro sagrado histórico do basquete, mas ele é um cara que merece muito esse lugar, esse lugar dele por direito absolutamente Perfeito, eu concordo contigo, mas eu quis aproveitar para outra
0: pessoa também estar tá respondendo para tá vocês aqui com a gente. E a última pergunta, cara, é aquela pergunta clássica de seleção para emprego. É, e aí, alguma coisa que a gente não abordou, <risos> que você queira trazer do Garnet e que no meu roteiro aqui eu esqueci de perguntar? Alguma eu coisa falei, que não, tem esquecido, falando. cara?
2: <risos> não, acho que a gente abordou tudo. O ponto eu acho que eu mais, mais queria passar, eu tava com medo que não entrasse, uh, era a questão do draft, mas eu vi que você também já tava, já tava pronto. Acho que não, eu acho que tudo de, de mais relevante assim, sobre o Garnett sobre o que ele foi como jogador, o impacto dele conquistas, trocas e legados acho que foi tudo, tudo muito, muito bem coberto o Na Era do Garrafão fica orgulhoso desse podcast, viu? Ficou... Oh, é.
0: beleza. Obrigado e ficamos orgulhosos do reconhecimento do Na Era do Garrafão então muito é bem. isso, cara, quero mais uma vez agradecer a sua presença, quero agradecer mais uma vez a audiência da galera também essa nossa trilogia foi muito planejada aqui por nós para poder abordar essa classe já que o momento é tão duro para todos os amantes do basquete, né? já que, não, não só pelo basquete pelo mundo todo, mas como a gente está aí tendo que criar pautas diferenciadas a gente quis abordar de uma forma que fosse mais detalhada possível e com convidados que pudessem realmente explorar o máximo possível de cada um dos três nomes então mais uma vez quero agradecer a sua participação é, e dizer que as portas são sempre abertas aqui pra vocês, viu? Tanto você quanto o Renan são de casa aqui no Basqueteiro. Pode chamar que a gente aparece na porta Beleza, então tá Sim. Gustavo, mais alguma coisa para fechar o programa ou podemos encerrar por aqui?
1: Não, cara agradecer ao Vitor a participação, agradecer ao Denis e ao Lucas Pastore que participaram com a gente, agradecer a todo mundo que ouviu a gente tá, igual todo mundo, se virando aí pra produzir conteúdo, porque é importante a gente manter a rotina em momentos tão difíceis pra todo mundo, e, mas é isso, a gente vê, vai ver o que a gente vai fazer pros próximos aí, mas podem esperar que a gente pode ficar uma semaninha aí, talvez em ato, mas a gente volta, daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo pra, pra quem curte nosso trabalho.
0: Tranquilo, então... Esse programa vai ser o segundo, o terceiro do Kobe Bryant. É isso aí, galera. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo. E anything is possible! Anything is possible! <risos> Valeu, até mais, galera.
1: Valeu! Valeu.